0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长萧雨辰。大
1: 家好，我是一心老师。我们这
0: 节目呢，每次呢会跟大家聊三个不同的教育的议题啊新闻。那希望透过这个节目，让你每周两次，星期二跟四再收听一下，轻松的掌握目前的一个教育新知
1: 。那我最近有一个蛮教育上面的困扰，没
0: 是说来听听。但因为我知
1: 道，手背范围是中学、高中
0: ，哦、反正就中
1: 学。但是最近有那个国小的小朋友就跟我说，他想要当就是 YouTuber 跟电竞
0: 选手哦。可是 YouTuber 跟电竞选手也是两条不太一样的路、欸。
1: 对，但都是就是对他来讲，因为他很喜欢打电动，的事情哦、对他现在自己开了一个频道，在直播跟大哎、欸哦、不是直播，打电动给别人看。对对对，但是是他录成影片，然后他就很开心跟我说，他以后就是要当就是 YouTuber 跟电竞选手。嗯、然后我觉得困扰的一点是，我发现我在听到小朋友这样讲的时候，我我是。给予非常多的指导
0: <笑>，指导什么意思？<笑>我就说告诉他怎么拍影片吗？<笑>不是
1: ，我就跟他说，我<笑>哦，我有提供一些怎么拍影片的所以有稍微看<他>看
0: 一下他的影片、
1: 啊。对，但我就会觉得那就是兴趣，嗯，对。然后我可能我自己对这两个产业不是那么了解，嗯、我就会说，你知道这很辛苦吗？这可能一万个人才一个，然后你知道怎样？什么寿命很短啊？所以我后来就检讨我自己，就想说，嗯。感觉起来，我应该有更多的方式可以去引导他思考这个问题，嗯、或是让他对于这个产业有更多了解。但是我的第一个反应反而是觉得，哎，这个、不可行哦。我觉得建议你先不要这样、嗯。了
0: 解，就是还是有一种希望给予一个明确的建议，让他知道这条路不好走。
1: <笑>对，这样子是不是有点糟糕？<笑>我
0: 我我都不会用糟糕来形容啦。我觉得大家就是教育心啊，或是父母心啊，都会有一种，因为我已经知道这个社会是这样了。对，你为什么？<笑>我觉得难免。对，但我自己看待这种事情，我都还是走一种自然主义的流派。嗯，比你不要叫他不要去碰地上的碎玻璃，他碰了痛了，下次就不会碰了。<笑>我觉得会是这样的想法、啊，但不是的，就是碎玻璃会受伤不好。我类似的一个做法就是，他想要做这件事情，即使你知道说也许很辛苦，但老说他真的碰到辛苦。他就知道了。我随便举个例子，好，他就弄影片啊或干嘛，然后做了五支六支，然后那个观看就是那样，所以他就没有成就感。小朋友就这样了。如果做了有成就感，他就会继续做，哎，越做越好，那个正反馈。也许他就真的做不错，但如果做了一下，然后又花很多的时间努力，然后又没有。
1: 得到好的反好的馈，他
0: 自己就会慢慢发现，哎、欸，也许他不适合或干嘛。所以我就
1: 其实担心太多。其實,其实我就，哎、欸，对我觉得心太多，我就是把，<笑>我就把后面的那个辛苦啊，然后很难的那些事情就讲给他听。<對>可是我就觉得他好像完全觉得不会啊，我,我可以、啊你。你在他那
0: 个兴头上，还在那个三分钟热度，也不说他一定三分钟，可能<對>可能三十天热度，在那个热度最高的时期，想要泼他冷水，我觉得，我觉得，对于他来说也觉得，哎、欸，你为什么不支持我？然后也实际上对他来说，他也会有一种更。啊、呃，例如说你，你你觉得我没办法，我就拼命要、嗯、要努力给你
1: 被浇冷所
0: 以我觉得，如果说你你自己真的没办法打从心里支持他，但我也觉得就就旁边看着就好。嗯哼，對,对对，我就是这个做法。就我觉得我们也不是说，就是我们让自己压力很大，说啊，小朋友做这个啊，所以我一定要。一定要支持他，所以我要一定要反反想办法找一些资源帮助他。可是我明明心里就真的觉得他不用这样，我觉得不要，因为我觉得如果用违心的方式提供想要提供资源，那个沟通情境，对我觉得是真诚的，对对对对对对对，我知道。对，所以我觉得我们能做事情是不讲负面的话，就已经是最好的处理方式。嗯，对对对
1: 。然后小朋友爸爸就直接跟他说：“有梦最美啊，你就去做梦吧。”但是如果你二，我倒也不会这样。对，他就说你现在做梦很好。好，你想要当什么，我都支持你。嗯、就是你觉得他至少觉得小朋友有个目标，是是是。对，但其实我也是这样觉得。对，他说，但是你二十五岁跟我说你想要当 YouTuber 跟电竞选手，我就严正的骂你说，去给我找份工作。<笑>
0: 这不是跟我二十五岁离开学校<笑><笑>做台湾爸一模一样的事情吗
1: ？<笑>对，回到这个，我其实就在想说，其实你看现在小朋友就蛮喜欢做就是新媒体或是这种电竞的。产业相关，其实我觉得蛮可惜。我们在这种我们大人啦，是，比如说像小朋友这样问我，我要怎么去跟他讲这个产业有什么样的状态？<是>其实我资讯量其实是蛮少的
0: 。我我自己觉得，像我刚才说的，我觉得因为小朋友如果他喜欢，他真的太多能够获得资讯的方法，嗯、他就是会去做。其实我们能做的事情就是，哦，知道他在做什么。然后，如果他真的例如发片了，你你去看一下他做什么东西，嗯、<哼>然后觉得哎，他如果想要听回馈，哎，你给一点，然后你自己观看的一些建议，这样就好了。对我觉得我们也不用想做的更多。对对对,对,对
1: ，真的是教育魂上身，就觉得我应该要进点什么教育的意义。<笑>不过我,我自己
0: 是都是这样觉得，我觉得所有走过的路都不会白费。对，所以即使小朋友最后真的是三十天热度，他拍了十支影片、二十二支影片，最后放弃了，但他这个过程，然后学到哎怎么样沟通资讯，然后甚至怎么剪片，也许在这个直接自己有实作，直接自己透过自己做出来作品，然后有跟这个社会互动的这个体验。我觉得都是珍贵的。嗯
1: 哼哼嗯好，
0: 感谢你解惑。<笑>好的，那我们进入第一则新闻，跟大家聊聊较真啊、哦，真的是以前的噩梦，<笑>还在学校时期的一个噩梦。那这边其实，在谈到啊，其实，在较真疫情已经比较好之后，开始复办了。那开始复办以后，在今年的一个教师甄试的结果，还有很多学校啊，甚至十五招。一样聘不到老师，所以全台湾开始出现很多的所谓的代理跟代课教师荒这样的现象。我我觉得在谈这个所谓的代理代课教师荒啊，我觉得可以帮大家，如果不是体制内教育工作者，简单科普一下，就是我们一般说啊、呃，学校老师其实有三种身份，一个就是最令人称羡的
1: 正式老师，正式
0: 老師对对对，没错，正式老师最大差别就帮你保险就不一样，保险是公保，所以就是你是公务员身份。那除此之外，其他的老师，另外一层是代理老师，代理老师通常是一年一聘，所以其实他也是一个很完整的聘期。那年。资，如果你转正式的时候，甚至也会纳入计算，但是你其实是劳保，对，所以你其实不算是公务体系的一部分。那第三种老师呢，就是所谓的代课老师。代课跟代理不一样哦，代理其实是有一个相对完整的职缺，对对,對你是你月薪的，代领<對><對>月薪，没错。但是代课老师领的是终点费，也就是你上一堂课领一堂课的钱。而现在的终点费啊、哦，真的是很低，你知道吗？小学的终点费多少？三百三十六。国中的终点费多少？三百七十八。我跟你讲，大家当家教都还比较好赚啊，就是认真<笑>对，而且往往你这是有课才有才有钱， <Yeah. S 1> 而且你我们也都知道，你很多你是学校老师，你很多你的薪水其实是给你，不是你上课而已，是备课的费用。但是，一旦你是代课老师领中点费，你的备课的时间是没有钱的，对，所以代课老师真的是非常可怜的一群人。但是，即使代理也有很多。很很衰的地方，例如说，一般的老师你可以领每一年十二个月都会领薪水嘛，但很多县市的代理老师只会给你，例如说可能十个月或十一个月的薪水，他会扣掉那个暑假的一个份额，就我觉得是蛮蛮气，<笑><笑>对，但是现在的问题是什么？就是。因为大家也知道，就是可能少子化等等，所以其实很多学校都不敢开缺，或是就是先开就是啊、呃、玄缺代理啊，诶，你说玄缺代理吗？还是对对玄缺代理，我没有用错词对，所以。变成是代理老师跟代课老师的需求变得很高，所以全台反而开始去抢老师。那像台东的偏向，甚至开出了月薪四万五千元来抢人。那新竹市呢，甚至到了十三招啊，新北市十五招都还找不到人，其实真的蛮夸张的、欸
1: 。那另外还有一个是因为疫情啦，因为疫情渐缓，<唉>然后所以我们今年就开了那个教师真试，开了很多缺，哦哦所以很多的老师其实就考上了。<是>那考上之后，就原本的这个代理代课缺就。缺额就出来了，懂？ Oh, <don> 对，其实也跟这个就是今年真的是开大缺，所以就
0: 去年很惨，但是有点那个补偿效应，所以很多本来当代理的老师砰都进入正式，没错，因为
1: 去年没开缺啊， oh. <对>是是是，对。然后那你们
0: 学校的状况呢
1: ？我们学校是像。这个新闻上说是十五招聘不到老师，<是>其实我们学校有一个三十一招哎、欸，我们三十一招还聘到老师哎、欸
0: ，你们应该上新闻才对吧？对啊，怎
1: 么没有来报道我们新闻？<笑>对啊，
0: 什么十五招根本不够看啊？对
1: 啊，我们三十一招才聘到特教跟理化老师、欸，三十一
0: 招教育部啊，这个教务处很累哎、欸。
1: 我们每一天连我自己的 IG 线动跟什么脸书都在征人啊，啊因为就是没有人来啊。对啊，对，然后我就觉得，哎、欸，其实我们学校环境算还不错啊，怎么会没有人来？嗯、其实我后来就在想一件事情，就是其实如果今天我要当代老师，其实我会去一些会给足我十二个月薪水。哦，没错，像
0: 刚才说，有县市只给十一个月，我真的是很不想考慮。
1: 对，之前新北市更扯，是给十个月。
0: 但是他他有啊，他
1: 现在有进步，变十一个月。所以，比如说像十二个月，我就会去嘉义啊，或是我去台北。哦、对，那虽然台北他一一样是十一个月，他一样去掉那个暑假。可是有一点是，台北市他的假设我第一年代理在台北市是是一九零，就是我们的教师的薪资就是那个我的那个基准、啊、基准我可能是一九零，就是一个等级。对,對，我明年如果继续在台北市，我可以跳。二零零哦，可是，在新北市不行，你就是永远都是一九零
0: 。所以
1: 你可能代理十年，你在台北市可以领星级是在跳。虽然说我没有办法领年终跟考绩，
0: 嗯、我也
1: 没办法就是有一些正式老师的福利。可是我在台北，每
0: 年会调薪，对我每年会调
1: 薪啊。<笑>可是，在新北市是永远都是一九零
0: 。理解，理解。我我自己觉得啊，这个问题只要这种教师荒再更严重，我觉得各县市政府一定得要做出调整、啊。像刚刚我们那个新闻有讲，像台东直接开四万五。我记得如果你一九零，应该扣一扣，可能不到四万吧，或四万出头一点。对,对对没错。对对对，所以他就哎，可能开一个相对好的月薪，真的有好到很夸张，好像也还好，反正就是一个其实扣
1: 掉那个公保<笑>什么退什么退的，反正就是。鉴保扣一扣，其实就四万了、哦
0: 。所以就是说，我觉得就是你，你就是要给开好一点条件。我觉得就回到供需嘛，对不對,对？但
1: 我我跟你我跟大家讲，我第一年就是为我自己的家乡宣传一下。金门虽然真的是也是偏乡，嗯、是但是如果你有考虑当考虑当代理老师的话，就是欢迎去。金门，因为金门它有离岛加级一万块，离
0: 岛、哦、加级，
1: 对，所以我第一年的薪水就五万多、欸，存
0: 钱的好选择。对，就是而且
1: 虽然金门算是偏乡，<笑>可是相较于真的很偏乡的，比如说新北市或是那种苗栗，其实我跟你讲进步非常的多，嗯、就是那个整个岛上的居民跟那个生活便利性是很高
0: 的。我一直说，而且等一下，金门给十二月。
1: 十对十二月，<對>我一直要
0: 去金门，一直都没有机会。嗯，真的是，改天一定要你。
1: 你之前是不是有疫情？我跟
0: 你讲，对我本来疫情那个时候<笑>哇，我是从来没有机会去过金门，然后刚好就是因为担任经济部评审的关系，要去金门考察。說哇，终于有机会确诊。对，我就确诊了，我说没办法去金门，然后我就、啊、下次只好靠你。
1: 真的，<笑>我觉得在大家会去选择那个去哪里当代理，跟某种程度跟薪资有很大的关系。嗯
0: 没错啊，这是很实物性的考量啊，对啊，所以好不好？各个各個地方的教育局处进步一点，不要再给人家什么十个月、十一个月了，好不好？要给就是给一整年。好的，我们进入第二则新闻。第二则新闻来聊聊孩子的教育表现跟营养的关联。那这一则新闻提到啊，就是说在过去五十年，孩子的数学的成绩比起阅读的成绩来说进步的。非常多，很很显著的提高。这个结果其实跟营养有关。这是一个美国的一个长期研究啊，它会诊比较的从一九五四一直到二零零七年的出生的七百万名的学生，他在不同年龄，那从比如说一九七一一直到二零一七年间，那他们参加了各种考试的一个表现。那当然、那個，那个那个啊，研究法我就不讲了。总而言之，他发现啊，每十年学生的整体的数学成绩。都进步了一个标准差的百分之九十五，但就大约是一个四年的一个学习成果啊，就是小朋友学习数学学了四年，那个落差大概是这样。那阅读的成绩呢，则只进步了一个标准差的百分之二十，大约是练习阅读一年的程度提升。对，那此外啊，不论是去考量，包含种族啊、社经条件、年龄啊等等，哎。都差不多，就是学生的成绩都普遍变高，而且数学的成绩都明显的高过阅读。那原因是什么？原因是因为其实数学啊跟阅读它所需要的脑力其实是不太一样的。数学呢比较需要所谓的流值推理，而阅读呢比较需要的是晶体知识。什么是流值推理？什么是晶体知识？我们麻烦易兴老师帮我们补充一下
1: 。呃，流值推理比较像是流值智力，哦、对它其实就包含了记忆。然后运算速度、理解、推理等等，它是会在混乱跟新情势中有一个解决新问题的能力，<是>这个叫留质智力。嗯、那另外刚提到那个晶体知识，嗯、也就是晶体智力，它比较着重呃应用已经获得的知识跟经验，包含语言、文字技能、判断跟联想，所以这两个是有一个程度上的差别
0: 。没错，所以啊，在环境上面，例如说营养不足啊，或是空气污染啊，它通常会影响什么？会影响。流值推理就你的运算速度、理解能力啊等等，所以当在过去五十年，你会发现这种呃，例如说小朋友因为营养不良啊的问题，或是整体性环境的，例如说水污染啊等等，都变好的情形底下，所以小朋友这个流值的智力有所提升，所以对应的数学表现就有很显著的一个成长。对，所以我觉得，而且这是在像刚才讲的是很普遍的哦，并不是只有说只有在，例如说所谓的白人或者是经济比较好的一个状态啊，其实例如说在美国啊，有色主义啊，或是移民，它的这些层面也都有显著的改善。那在对应到学生的学习表现，也有显著的成长。看到这个研究的时候，我就啊、呃、想到我们那个之前有一期的节目，也有讨论到环境跟基因啊，到底谁对于智商的影响？你有你有印象吗？
1: 是因为那个双胞胎是那集吗？ Oh.
0: 没关系，我们如果找到再告诉大家是哪一集，或者是太多研究了。<笑>对对对对对不过那时候我们提到了、啊，就是有一些类似的结果，就是说，其实基因跟环境对智力都有影响，就不是说啊，只有基因有影响，只有环境有影响，不是这样，两个都有影响。但是我们也有提到，其实，在已开发国家像台湾，其实多数人口在经济条件提升啊，或是有完整的一个社会支持系统，其实什么什么营养不良、疾病导致的这种智力影响，其实都少很多啦。所以我们。其实环境对于智力的影响这件事情，已经某种程度的消灭了。所以反过头来说，我们也不要再太在意环境因素对于智力的影响。这也是上之前那一期的研究在告诉大家的，就是中产阶级普遍的环境已经够好了，所以你不用再哦，就是我要不要给予更好的环境，然后让孩子如何如何？所以举个例子，例如说啊，早点补英文，让孩子不要输在起跑点，那以后他的学习效率才会比较好之类的，就是类似这样子的一个顾虑跟担心。我只我。我这举例可能不是很好了，反正就是你希望给予孩子更多的刺激啊，或干嘛，其实他对于孩子的智力其实就是不会有影响的，因为那个基础的状况都已经。好转了，那大家就不要过度焦虑。最后的新闻啊、呃，一样跟大家聊一个研究。那这个研究它其实是在比较，就是线上课程跟实体课程的一个差异，就是到底这两种不同的学习情境有什么影响。那过去啊，在做这个研究的时候，往往都是用问卷调查啊，你实体上课啊，你有什么想法啊，你有什么就是评评分啊？那你啊、呃，实体课程如何如何？所以都是。受试者自己主观啊，去衡量自己的动机啊、压力啊等等。那最近呢、啊，有一个调查，就是我觉得蛮有趣的，他改测量就是这些受试者的生理现象，透过哎、欸，你在上线上课程的时候，这些生理反应跟你在上实体课程的生理反应，来直接去衡量这不同的学习方式所造成的一个差异
1: 。那研究的方式比较像是将八十二位解剖课的学生分成两组，各组轮流采取实体跟线上的方式来上课。那在在课程中，它会进行测量学生的心跳变化跟唾液皮质醇浓度，那结果就会发现，呃，实体上课的学生反映出比较大的生理压力。但是呢，其实這生理压力不是不好的，哦、因为适当跟暂时的生理压力跟兴奋啊压力状态，其实对于学习是有正向的影响的
0: 。没错，就是实体的空间，我们之前一直在讲，就学校在一个可以远端。学习的一个状态底下，学校存在的必要性是什么？其实是给予一个氛围，嗯<哼>，这个氛围某种程度要说它，它他有一个，哎、欸，大家都在学习哦，你是不是也该学习？的压力也是，就跟我其实啊、呃，以前念书的时候，在要在家里自己读书啊、哦，都都,都一下就跑去看电视，所以我都会去图书馆，因为在图书馆我看到别人也在读书的时候，那个氛围感就是哦，那我应该要努力，就就会有影响。嗯、<哼>所以其实学校或是所谓的实体学习，它其实对于这种氛围感或者这种压力。其实是的确，对于学习会是有的、嗯、提升
1: ，会有正向的。嗯，
0: 没错。不过这个整个研究，我其实也是想到，我也忘记哪一期了。就我们有一期有提到，就是核磁共振，用核磁共振来啊、呃、检验学习成效，尤其对于远迁移的学习成效，那直接测量脑部的变化其实更有效。我觉得，哎，这个研究有一种。呃，异曲同工之妙。我要直接看什么测验分数啊，或者是问卷回馈啊，都不准。生理数据不会骗人，嗯、你大脑的反应不会骗人。我直接测量哦，这样就会最准。但是你会发现，我们在一般情境下，其实就很难使用这种工具来检验学习成效嘛。又不是每天没做研究，那核磁共振每台学校发一台，不可能嘛，对不对？所以我们还必须要说，我们最后还是仰赖。问卷啊，测验啊，啊，直话面谈啊，等等，其实还是得仰赖这东西，其实没有办法的。其实这在商业上也是一样，就是说，到底我怎么样知道这受众喜不喜欢我的产品？怎么样达到所谓的洞察受众？哎、欸，找到这个受众真的最在意的事情，他表象告诉我他在意的事情，其实都不重要。那他真正重要的事情是什么？他可能也讲不出来。我直接跟大家聊一个，呃，在谈商业洞察很经典的一个案例——钻孔机的故事。就今天，如果说，哎、欸，有一个消费者跑来跟你讲说，哎、欸，我要买一个钻孔机，哦，你可能，哎、欸，说，哦，你要钻孔机是不是好？我就给你钻孔机，哎、欸，可是这可能不是这个消费者他核心的需求。你看，你进一步如果去探寻的需求，哎、欸，你用钻孔机想要解决什么需求？你要在墙上打一个洞，哦，原来是要为了打洞。那打洞是不是有很多种方式？我们不一定要钻孔机嘛，可能有其他的方式跟策略来打一个洞。哎、欸，如果我进一步再再去询问他的需求，你为什么要打洞？哦，因为你想要钉个钉子，然后把一幅画挂上去。哦，你要挂画嘛，对不对？他挂画一定要打洞钉钉子吗？嗎没有嘛，对不对？你可以不用打洞，依然的那种，对对对，也可以挂东西上去嘛。<勾>就是说，你其实要解决这个问题不一定单一的。他可能他一开始你直接问他，他只是会直觉想到的一个情境跟方。哎、欸。这还没有完呢，我进一步再问呢，你为什么要挂画？原因是什么？哎，你想要让空间、让这个房间更好看，或更舒适，或者是你想要让这个环境更有文艺气息 ，whatever。哎，所以你的目的是什么？其实你是为了要做空间营造，你也不是真的为了挂一幅画嘛，对不对？所以如果我知道哦，你是希望房间做布置，哎，房间做布置就有更多方式啦，对不对？我可能是,是摆一盆花，做一些软装。呃，更有效，而不是一定要乖服化。所以我我举这个在商业的所谓的受众洞察很经典的案例，其实他告诉大家说，其实我们如果真的做问卷或问学生喜不喜欢，它的类似有点像这样，就是诶、哎，我我现在就要一个钻孔机，你给我。但是这次是真的解决这个受众最核心核心的问题，可能他自己也没有办法直接说明白。这也说明了为什么看这些生理的数据。其实对于正常孩子真的学习成效，其实更有帮助，因为学生讲出来的东西也不是代表他真的是这样想的，
1: 他可能自己也很不清楚，所以他自己也不
0: 清楚。哎，我我突然也想到，我们自己在做那个，因为我们有小黑皮嘛，所以我们也是希望，哎、欸，我们如果拍一些影片啊等等啊，小朋友会不会喜欢？我们在做这个，我们也找了一群小朋友当做我们那种小小测试员，所以影片出来之后，先不会直接公开，我们会先让小朋友帮我们看 a copy， 然后看他喜不喜欢这支影片。然后我们后来也有发现啊，就你如果问小朋友喜不喜欢，小朋友都很相悦。小朋友都会跟你说我好喜欢这支影片哦，你要你根本问不出答案，就都对都，大家的眼睛都看着他，然后我能说不喜欢嘛，对不对？所以没有用，你不能够问小朋友喜不喜欢。后来我们就发现，那个我们的导演就发现可以问什么问题更有效，可以问说你要不要再看一次。小朋友真的喜欢的东西，你要再看一次，他会愿意。他如果他问你说能不能看别的，啊，你就知道他其实没有那么喜欢你本来放的影片。啊、就是说，我们一样，如果我们真的还是仰赖问卷，仰赖什么？我能不能透过问题的设计，跟或者是找到他会有一些社会压力，然后或是啊、呃、想要隐秘自己不好的地方的这种心理因素，尽可能排除这些，然后让问题的设计更能够有效。那其实是还是有些方法，我觉得这就是 U 叉设计啊。我觉得那个整个使用者的啊、呃、研究调查，真的是一门很深的学问啊。我觉得蛮有,、啊、有趣的，
1: 蛮有趣的。我今天也上了一课、嗯。嗯，
0: 对对对。扯了蛮远的，从线上学习的问题跟啊、哦，就是，但我觉得就是，当、呃、然想到跟大家聊一下。好了，今天的分享到这边了、啊，非常感谢大家的收听，一样喜欢我们节目内容或有任何的建议都可以留言告诉我们。那我们节目到这边喽，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。